0: Can still schon das
1: Noi dorim ca să vedem cu toții Domnul Dumnezeu să ne dăruiască harul Său și în seara aceasta. Ceea dacă nu este Rusale cel din tăi, Domnul Dumnezeu poate ca să o facă. Dacă inimile noastre sunt curățite, atunci El poate ca să reverse Duhului. Așa a promis-o El. Noi credem acest lucru din toate inimile noastre. Avem inimile noastre curate, Totul trebuie ca să fie curat. Gândurile noastre, inimile noastre, atunci El poate ca să vină cu Duhul Lui Cel Sfânt și Bun și poate ca să vină în noi. Laude și mulțumir numele Său. Eu doresc ca să citesc un cuvânt al Lui Dumnezeu din scrisoarea către Efesen. Acolo scrie Pavel următoarele cuvinte. Efesen, capitolul 5, Începând cu versetul 6. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, că din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumina Domnului. Și noi putem ca să spunem că în trecut am fost întuneric, dar acum suntem lumina în Domnului. Credem noi acest lucru? Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă o săndițiile. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei
0: ascuns.
1: Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la ivială, pentru că ceea ce scoate totul la ivială este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Noi cu toții dorim ca să se întâmple și cu noi așa. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Noi putem ca să spunem acest lucru, aceste cuvinte sunt scrise ca și pentru timpul nostru. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui. Nu vă bătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de duh. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și, cântări, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna Lui Dumnezeu, Tată, pentru toate lucr- lucrurile în numele Domnului nostru, Isus Hristos. Amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Credincioșul Dumnezeu, noi îți, uh, mulțumim pentru toate cuvintele acestea care uh, le-ai adresat deja în trecut poporului tău. Prin tine personal sau și prin apostol ai vorbit într-un mod minunat. Tu i-ai avertizat de totul ce nu poate ca să reziste în prezența Ta. Fii cu noi, în special în acest timp rău. O, Doamne, noi nu trăim într-un timp mai bun, ci timpul a devenit mai rău. Dar Tu vei fi tot timpul cu ai Tăi, așa ai promis-o, ai făgăduit Noi ne punem încrederea noastră în Tine din toate inimile noastre și în seara aceasta. Tu ne vei da peste cerințele noastre. Întărește pe frații mei, întărește pe toți cei care au venit, întărește credința lor, în special întărește-o pe fratele Frank. Noi avem nevoie cu toții de Tine, Odoane. Noi credem că Tu ne-ai dăruit deja ajutorul Tău. În numele Lui Iisus. Amin. Noi cântăm corusul numărul 4. El schimbă totul. El
0: schimbă totul.
1: Că toată puterea este în mâna Lui, El, da, El schimbă totul. Amin, amin. Luați loc. Poftește fratele Frank. Slujește cu cuvântul. Laude și mulțumiri Domnului Dumnezeului nostru pentru tot Harul Său și toată credincioșia Lui și pentru prioritatea deosebit de mare pe care o avem și noi că putem fi azi aici adunați. Să ascultăm Cuvântul Lui Dumnezeu, să credem Cuvântul Lui, să-L primim și să avem o dorință ca totul ce ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu și totul ce este făgăduit în Cuvântul Lui Dumnezeu să se împlinească într-adevăr și în viețile noastre. Noi salutăm din toate inimele noastre pe toți care ați venit. Noi avem aici și niște saluturi din partea fratelui John din București, avem salutări din partea fratelui Etienne Genton, salutări din partea fratelui Lachner, salutări din, din, din Jumătatea din Lume, salutări din partea fratelui Wallström, salutări din partea fratelui Graf, salutări din partea fratelui Motica din Johannesburg, salutări din Capstadt din partea fratelui Daniel, din partea fratelui Manfred din Santiago, salutări de Petru Tinden. Noi suntem mulțumitor și fratele Rigober ne-a salutat, fratele Rigober din, din Benin, din Kinshasa
2: și din alte țări. Avem saluturi de transmis. Noi,
1: de asemenea, spunem un binevenit, tuturor acelora care sunt astăzi aici și într-un mod deosebit spunem un binevenit acelora care sunt astăzi de prima dată aici. Noi îl avem în mijlocul nostru pe fratele nostru Buior din Ghana. Noi dorim ca el să se coale, să se ridice în picioare, indiferent unde fi. Aici, aici este fratele Buior din Ghana. El este prietenul meu, tatăl fratelui nostru Paul Buior, care ieri s-a căsătorit. Cu această ocazie, fratele nostru ne-a vizitat.
2: Este în mijlocul nostru și fratele
1: Hilton din Capstatt. Unde este fratele Hilton? Acolo este fratele Hilton.
2: Acesta este fratele nostru
1: Hilton din Cape Town. Este în mijlocul nostru și fratele Israel din Canada. Fratele Israel din Canada, Dumnezeu să te cuvinteze în mijlocul nostru. Azi sunt frați aici din Anglia, Franța, Belgia, Austria, Elveția, Azi sunt ne-au vizitat și din Finlanda, Suedia, Dumnezeu să vă binecuvinteze și din România. Ne-au vizitat și fraților din Polonia. Fratele Dujac din Polonia este aici. scoală și tu, fratele. Noi spunem tuturor un binevenit. Unde este fratele? Încă nu e aici. Atunci, precis, vine prea târziu. Sunt aici și doi frați din Marocco, care locuiesc la ora actuală în Franța, dar amândoi au venit și vin din Islam. Pentru acest fapt, de asemenea, suntem mulțumitori, fiindcă Dumnezeu cheamă afară din toate popoarele limbile și din toate religiile.
2: Căci astfel și este
1: scris că Dumnezeu va, a vrut ca să cuvinteze pe toți. A fost prima făgăduință pe care a dat-o Domnul lui Avram. În tine să fie binecuvântate! toate semințiile Pământului. Deci, simțiți-vă bine aici, în mijlocul nostru, din Cehia, Slovacia, din Austria, de pretutindeni, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, prin Harul Său Cel Mare. De data aceasta, eu am de dat un raport puternic, foarte minunat din uh, călătoria, călători, călătoria mea din uh, America Latină, sau prin America Latină. Aici este fratele Leonard. Noi împreună ne-am dus uh, începând din Mexico, Guatemala, El Salvador. Ultima mea stațiune a fost în Lima, din Peru. Noi am trăit niște lucruri minunate. Eu am fost acolo în trecut cu fratele Meynard în câteva țări și în câteva orașe, dar de data aceasta, în cadrul mesajului, și uh, uh, am văzut niște și am vizitat niște biserici și frați pe care mai înainte nu i-am întâlnit. A fost o primire foarte amabilă, cum uh, uh, nu trăiește întotdeauna, de fapt cum o trăiești foarte rar. Inimile au fost deschise. Cuvântul domnului, uh, după câte am putut noi aprecia, cuvântul domnului uh, a rezolvat scopul pentru care a fost trimis parțial chiar la fața locului. Noi mulțumim și fratelui Ervin Paceco, care traduce în limba spaniolă, astfel încât noi acum să putem uh, hrăni mulți frați și surori cu această hrană duhovnicească. Noi ne bucurăm, pentru faptul că Cuvântul lui Dumnezeu aleargă și omenirea poate ca să fie ajunsă cu această hrană. Noi de aici salutăm astăzi pe toți, din toate popoarele limbile și din toate națiunile. A fost o, un număr mare care au sunat la telefon că ei astăzi vor asculta și vor privi împreună cu noi și vor trăi împreună cu noi. Unii au făcut niște observații că ei ar dori ca să vadă o imagine în mișcare, nu doar o imagine fixă. Când va se va împlini și această dorință? Noi avem aici frații noștri care se vor preocupa și de tema aceasta
2: pe ultima călătorie,
1: mi s-a întâmplat ceva. Eu, poate, am spus-o deja odată, dar în acest aparat mic, în acest aparat, aparat eu am toate predicile fratelui Brenem, toate 1159 de predici al fratelui Brenem. Și de data aceasta, Eu am avut acest aparat cu mine și eu de prima dată am ascultat predici și și adunări din anii 1947-1948. Una, o predică din 48, îmi era cunoscută, dar celelalte din 47 și 48, îmi erau necunoscute, îmi erau noi. Eu mulțumesc fratelui nostru Horvat din Zürich, care mi-a făcut mie acest cadou mare, minunat! Și acest aparat îl poți lua și în avion, Pot asculta, casca este foarte, ca lumea, este, este foarte bună, scuzați-mă, este foarte bună. Eu aș putea ca să spun că am ascultat aproape zi și noapte și am ascultat ceea ce mai înainte n-am ascultat în acest mod și am trăit ceea ce n-am trăit în acest mod mai înainte și anume că fratele Brenem a fost condus din partea lui Dumnezeu într-un astfel de mod ca să
2: rostească
1: vindecarea bolnavilor și toți au fost vindecați, fără excepție, și anume la fața locului. Acest lucru trebuie ca să-l o odată, cum a început deja în anul 1946, 1947, 1948, poate chiar și în anul 49. Cum s-a întâmplat în slujba fratelui Brenem în acești ani, și aproape în fiecare predică. El s-a referit la cemarea lui, la cemarea lui, și în special, din 7 mai 1946. Și în această legătură, i-a fost spus, cum au fost date lui Moise două semne, tot astfel și ție îți vor fi date două semne. Ce m-a impresionat pe mine într-un mod deosebit de tot a fost faptul că fratele Brenem a spus același Dumnezeu viu care ca înger al legământului a vorbit lui Moise și poporului Israel și s-a pogorât în mijlocul lor și a condus afară poporul Israel din Egipt și l-a însoțit pe poporul Israel. Același Domn, același Înger, același Dumnezeu, este acum aici, în seara aceasta, pe platformă. Și s-a întâmplat, s-a întâmplat, la fața locului. Voi cu toții știți, pretutindeni există religii, chiar și în creștinismul, dar ca Dumnezeu să... dăruiască vederea celor orb și să vindece pe cei știopi și Dumnezeu să vindece 100, 200, 300 de oameni. Fratele Brenem s-a rugat până noaptea târziu și de fiecare dată s-a întâmplat într-un mod minunat. Eu de fiecare dată trebeam ca să spun, Așa ceva, într-o astfel de măsură, nu s-a întâmplat nici măcar în cele patru Evanghelii. Până când eu am citit în Ioan 20, unde este scris, dacă s-ar fi uh, scris cu cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpa cărțile care s-ar fi scris.
2: Atunci uh, am fost bucuros
1: că Isus Hristos este același ieri, azi și în vecevecilor. Și ceea ce a făcut el atunci. Uh, S-a repetat și în timpul nostru. Acest lucru ne bucură foarte mult și ne și spune ceva minunat. Nu a fost bărbatul respectiv, ci a fost Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu care l-a folosit în acest mod minunat.
2: Și în ce legătură a fost
1: atenția noastră să fie îndreptată spre cuvântul făgăduinței, și anume asupra mesajului timpului prezent. Noi cu toții știm, Moise a avut aceste semne și dovezile nu din pricina lui le-a primit, ci ca poporul să-l creadă. Că Dumnezeu l-a trimis pe Moese. Și acest lucru a fost uh, uh, subliniat uh, de repede ori în predice fratelui Brenem. Și de dată am primit-o ca o descoperire din cer uh, senin, aș putea ca să spun. Și s-a întâmplat și cu mine în acest mod. Eu de fiecare dată am ascultat cum fratele Brenem spunea, Dacă tu crezi că eu sunt prorocul lui Dumnezeu, Și dacă tu crezi că eu sunt de la Dumnezeu, dacă tu crezi că Dumnezeu m-a trimesc și eu m-am gândit în în mintea mea, omul lui Dumnezeu poate ar fi funcționat chiar și fără întrebarea aceasta, dar deodată, deodată, ca din Cersenin, prin inspirația Duhului Sfânt, mi-a venit uh, următorul gând. Încipuiți-vă, uh, acolo, în, în fața uh, fratele Brenem, ar fi stat niște oameni care s-ar fi gândit în, 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 în sine lor, acesta este un șarlatan. Și fratele Brenem s-ar fi rugat, și ei s-ar fi uh, făcut sănătoși, și după aceea, cu acest gând rău, s-ar ar fi plecat. Acest șarlatan a făcut o treabă bună. Nu, nu, așa nu merge. Dumnezeu nu dă cinstea lui altuia. Ucenicii lui Dumnezeu, ucenicii lui Dumnezeu au dreptul ca să întrebe. Crezi tu că eu sunt trimis din partea lui Dumnezeu? Crezi tu că eu sunt aici după porunca lui Dumnezeu? Aceasta a fost o triere minunată. Începuiți-vă, acolo ar fi fost și niște oameni în, 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 în rândul de și s-ar fi gândit în cinelor lor, oare o fi așa, sau ar fi așa, sau ar, ar fi stat pe gândul, sau oare e corect, oare nu e corect, s-ar fi îndoit în fel și tip. Oare este bărbatul acesta de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu? Și atunci poate nu s-ar fi întâmplat, absolut nimic. Atunci ei ar fi plecat, dar ca să se poate întâmpla și ca Dumnezeu să-și dovedească cuvântul lui, s-a întâmplat în acel mod cum s-a întâmplat. Eu sunt uh, foarte, foarte uh, bucuros despre ceea ce a făcut Dumnezeu prin Harul Său. În această legătură, eu doresc ca să citesc din Exot, din Exot,
2: capitolul 4,
1: Exot, capitolul 4,
2: primul verset, Exot 4,
1: versetul
2: 1, Moise
1: a răspuns și a zis, iată că n-au să mă creadă,
2: nici n-au să
1: asculte de glasul meu, ci vor zice sau vor susține, nu ți s-a arătat Domnul. Și în această legătură, ei vreau ca să spună, Domnul nici măcar nu te-a trimesc. Ei nu mă vor crede sau n-au să mă creadă. Dar după aceea, Dumnezeu a dat răspunsul. Pe tine te vor crede. Eu îți voi da două semne. Și dacă ei nu vor crede primul semn, atunci vor crede cel de-al doilea semn. Versetul 8 din Exod 4. Dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tăi semn,
2: Aici vorba,
1: era vorba despre ascultare, despre convingerea ascultătorilor. În Evrei 1.1 1, a fost scos de fiecare dată în, în evidență. Haidem ca să o citim exact așa cum este scris în Evrei, capitolul 11, Evrei 11,
2: versetul 1. Și
1: credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Amin. Aceasta este credința adevărată.
2: Avram, când
1: când încă n-a văzut nimic, dar el a crezut. După aceea a și văzut.
2: Versetul
1: 12 din uh, Exod 4, Dute dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Legătura uh, o avem uh, după aceea și. Uh, cu scopul trimiterii, citim mai departe de la versetul 22 până la versetul 23, Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul. Moise a avut, așa vorbește Domnul. Tot astfel și fratele Bremem a avut, așa vorbește Domnul. Același Dumnezeu, așa cum a fost trimiterea atunci pentru biserică și a adresată Bisericii Israel, tot astfel astăzi trimiterea este adresată Bisericii Dumnezeului Celui Viu din toate națiunile. În această legătură, este și scris, în a doua parte, din versetul 22, Israel este Fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun sau îți poruncesc, este scris în limba germană, lasă pe Fiul meu să plece, ca să-mi slujească. Nouă ne sunt cunoscute aceste cuvinte. După aceea mergem la conducerea afară, la conducerea afară, în Exod 14,
2: aici este scris în versetul 18. Exod 14, 18.
1: 19. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taverei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor.
2: Și stâlpul
1: de nor, care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. Noi am putea ca să citim mai departe, dar ne întoarcem la exot 4. Aici, îngerul este chiar domnul însuși. Exot
2: 4. Citim din capitolul 3. Exot 3. Versetul 2.
1: Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moite s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc.
2: Moise a zis Am să mă întorc Să văd
1: ce este această Vedenie minunată Și pentru ce nu se mistuie rugul Și acum fiți foarte atenți Domnul a văzut Îngerul Domnului s-a arătat lui Moise Dar acum Domnul a văzut Că el se întoarce să vadă Atunci Dumnezeu la cemat, din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise. Frați și surori, dragi prieteni, Dumnezeu se descoperă și chiar dacă este în statura unui înger, atunci el totuși mai rămâne îngerul legământului sau Domnul Dumnezeu. Acum ne întoarcem la exot 14, aici, noi citim ultimele versete. Ultimele versete din acest capitol, Exod 14. Și nume de la versetul 29. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării, ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. O
2: minune!
1: Moise a ridicat toiagul, dar Dumnezeu a despărțit Marea. Și Marea stătea acolo ca un zid, la dreapta și la stânga, israeliților. Și poporul Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat. Dar vedeți ce este scris în ultimul verset. Israelul a văzut mâna puternică pe care o îndreptase domnul împotriva egiptenilor. Atunci poporul s-a temut de domnul. A fiți foarte atenți. Și a crezut în domnul și în robul său, Moise. Amin. Toată lumea poate ca să spună, eu cred în Dumnezeu, toată lumea poate ca să susțină, dar cred ei cu adevărat în Dumnezeu, cine îl crede cu adevărat pe Dumnezeu, acela crede și făgăduințele lui pe care le-a dat el. Și ale parte de împlinirea acestora, tot restul este o credință pe care oamenii și-o Prepară cumva. Ce a zis Domnul nostru în Evanghelia lui Ioan în capitolul 14? Voi credeți în Dumnezeu, dar credeți și în mine. Noi trebuie ca să credem pe Dumnezeu în acel mod
2: cum se
1: descoperă el în momentul respectiv. Ioan 14, versetul 1, Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Poporul lui Dumnezeu a crezut în Dumnezeu, dar acum Dumnezeu s-a descoperit în trup. Acum s-a împlinit ceea ce a spus Dumnezeu deja dinainte. Acum s-a împlinit istoria mântuirii în fața ocilor lor. Dumnezeu a lucrat într-un mod vizibil. Este scris, El a venit la ai Lui sau la ei, Săi, dar ei nu L-au primit. De ce nu l-au primit? Fiindcă ei nu l-au primit pe premărgătorul lui Isus, acela care a pregătit calea pentru Domnul. Frați și surori, noi am putea, ca să citim un număr mare de versete biblice, uh, nouă ne este cunoscut și cuvântul din doi cronici.
2: Uh, 20, doar versetul
1: 20, 2, cronici 20, 20. A doua zi au pornit, dis de dimineață, spre pustia Tekoa. La plecarea lor, Josafat a venit și a zis. Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. Amin. Așa este situația, că Dumnezeu nu a ales vântul și soarele ca să dea mai departe mesajul Său poporului Său, ci de la început Dumnezeu a avut proroci și așa cum este scris și în Evrei 1, de la versetul 1, că Dumnezeu, după ce a vorbit în vecime părinților noștri prin proroci în multe rânduri, și în multe ciburi, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor prin care a fost făcut și veacul. Și totuși este scris, iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Și totuși este scris, Dumnezeu a pus în biserica lui apostol, proroci, păstor, învățător și evangeliști. Totuși mai este scris în Matei 23, De aceea, iată, vă trimit pe proroci înțelepți și cărturari, pe unii din ei îi veți omoră, omoră. Nu este permis niciodată ca să iei un cuvânt și să-l folosești împotriva celuilalt, ci de fiecare dată trebuie ca să găsești și să primești legătura între aceste cuvinte. De ce oare Domnul, într-un loc, a spus cu tare lucru? În ce context l-a spus? Cui a vorbit El în locul cu tare? Care este decursul? Și și același lucru se întâmplă cu toți aceia care cunosc mesajul timpului prezent cu toți aceia care cred că fratele Brenem este bărbatul trimis de Dumnezeu. Și unii folosesc unele expresii și le, le scot din context și le, le răstăm acest spre perziarea proprie. Cine uh, se în e mail noastre, uh, vede că cele mai multe întrebări sunt despre Apocalipsa 10, 1 Tesalonicen 4, despre revenirea Domnului. Frat și suror, nu este nevoie ca să fii predicator. Uh, nu trebuie să fii absolut nimic ca să înțelegi că chiar și unul Tesalonicen, 4. Este foarte limpede scris. Nu este permis și nu este admis ca să citești ceva printre rânduri, ceea ce nu este scris în aceste cuvinte. Dar tema principală din 1 Tesalonicen 4, o spun din pricina celora care au niște probleme în toată lumea cu acest capitol. În 1 în capitolul 4, tema principală este adresată a celora, sau Pavel se referă, la cei adormiți de trei ori este scris după o altă despre cei adormiți. Noi trebuie ca să respectăm acest fapt. Noi trebuie ca să știm care este tema, ce este scris despre această temă, despre ce este vorba în acest context prezentat de Pavel. 1 Tesalonicien 4, de la versetul 13. Nu voi fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întrisați ca ceilalți. Ei au avut niște probleme cu cei adormiți, oare ce se întâmplă cu ei, oare ce se va întâmpla cu ei? Și răspunsul este să nu vă vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci Dumnezeu ne-a spus totul. Ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. De ce să fie întristați? Noi avem nădejdea vie. În versetul 14, căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Cei ce au adormit în El, cu Isus, împreună cu Isus, îi va aduce înapoi. De ce să avem noi probleme? Dumnezeu poartă toată răspunderea pentru cei vii și pentru cei adormiți. Mai departe este scris de la versetul 15 Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Acest lucru îmi place întotdeauna, căci pe, pe baza unui cuvânt al Domnului Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți. Celor adormiți. Aceasta este aici tema. Nu știu unde sunt problemele fraților noștri. Oare de ce ei l-au înțeles pe fratele Brenem într-o așa măsură l-au înțeles greșit?
2: În... Fratele
1: Brennem a spus în 1159 de predici, a spus o singură dată că uh, ce mare din 1 test aluncem 4 este ce mare de trezire și ei au dedus că după deschiderea peceților timpul de s a trecut și Domnul începe ca să se o dată. Trebuie ca să te ții în frou, ca să nu întrebi oare cum și, și în ce mod citesc oamenii aceștia Biblia. Ei citesc Biblia cu, cu niște gânduri în, în capul lor, în mintea lor, fără ca ei să accepte claritatea din cuvânt ca să înțeleagă care este, de fapt, tema. Versetul 16, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu un strigăt, cu un strigăt de trezire, este scris în limba germană, să fie din partea mea și mesajul, dacă... Cu glasul unui arangel și cu trâmbița lui Dumnezeu, dacă trezirea sau strigătul de trezire este mesajul, a răsunat și mai răsună, atunci să fie din partea mea. Dar glasul unui arangel încă nu a răsunat și trâmbița lui Dumnezeu de asemenea nu a răsunat și cei adormiți încă nu nu s-au trezit. Atunci, dacă acceptăm așa cum este scris, atunci suntem mulțumiți, ne întoarcem la Cuvântul Lui Dumnezeu, la simplitatea Cuvântului Lui Dumnezeu. Dumnezeu este în simplitatea Cuvântului Său. Este scris aici că Domnul însuși, că însuși Domnul, însuși Domnul cu un strigăt de trezire, cu glasul unui arangel și cu trâmțele Lui Dumnezeu, se va pogoră. Din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Mai înainte de trei ori a fost spus, nu vă faceți probleme despre a dormit și așa mai departe. Și când Domnul va reveni, atunci întâi vor învia cei morți în Hristos. Și după aceea, apoi, noi cei vii care vom fi rămasi, este scris în limba germană, vom fi schimbați și vom fi răpiți, toți împreună cu ei în nor ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Frat și surori din toată lumea, primiți acest adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna direct legat cu realitatea. Domnul va aduce împreună cu El pe cei adormiți. Cei morți în Hristos vor învia de prima dată. Voi știți, acum, la ora actuală, toți cei cei adormiți în Hristos încă nu au trupul de înviere Ei au un trup ceresc, așa cum este trupul nostru Acum, Dar în acest trup ceresc, ei nu, au, nu pot ca să mănânce sau să bea Ei există, cum există toți îngerii, toți jeruvii cu și Serafimi. Dar în acel moment când revi, va reveni Domnul Isus Hristos, Domnul nostru, are loc învierea, atunci noi cu toții avem un trup de înviere și vom fi transformați în tabloul sau după cipul Domnului Isus Hristos și vom putea mânca din nou și vom bea din nou și împreună cu Domnul nostru și cu Avram, Isaac și Iacov vom sărbători cina în slavă. Dumnezeu a făcut acest lucru în acest mod. Noi suntem mulțumitori și mulțumim Domnului fiindcă El păzește asupra cuvântului Său și duce totul la un bun sfârșit. Eu mă gândesc și la un alt uh, cuvânt uh, minunat care i, i, sunt, uh, în jurul căruia sunt puse multe întrebări. 1 corin 7. Noi uh, cu toții știm, aici este vorba uh, despre faptul că Pavel a răspuns la niște întrebări din scrisoare. 1 Corinten 7 cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. El dă și răspunsurile până când ajunge și la versetul 8. Aici fiți foarte atenți când spune Pavel. Spun eu sau le spun eu sau vă spun eu sau când spune el, nu eu o spun, ci Domnul o spune. Și aici noi trebuie ca să fim foarte, foarte atenți în timpul citirii Cuvântului lui Dumnezeu. 1 Corinteni 7, versetul 8. Cerilor nensurați și văduvelor le spun... Sau le spun eu, este scris în germană, că este bine pentru ei să rămână ca mine. Aici Pavel spune ce gândește, eu o spun, este frumos, ei este bine dacă ei rămân așa cum sunt eu. El a fost necăsătorit, a fost dreptul său. Dar dacă citim mai departe, în același capitol, atunci el spune, în versetul 26, 1 Corinteni 7, versetul 26, Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtoarea de acum. Deci era o stare rea, era după anul 70 după Hristos, când romanii uh, au distrus Ierusalimul și acolo era o, o calamitate publică, un necas, o stare rea, în, în, o strămtoare în toată țara. Și din această strămtoare uh, el a zis. Uh, să nu vă căsătoriți, dar dacă ei, ei ar fi trăit în bună stare, le-ar fi spus căsătoriți-vă și trăiți fericiți. Și faceți-o cât se poate de repede. Dar haidem ca să venim la sâmburile întrebării și anume în versetul 10 celor căsătoriți le porincesc. și acum vine corectura sau accentuarea, nu eu ci Domnul. Amin. Acum el face legătura cu, să trece la așa vorbește Domnul. Ceea ce urmează acum nu mai spun eu, ci este așa vorbește Domnul. O spune Domnul. Ca nevasta să nu se despasă de bărbat. Și acum vine versetul pe care toți L-au înțeles greșit și l-au răsclămăcit toți aceia care s-au preocupat cu această temă. Și numai versetul 11, dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Știți unde este aici necazul? Că ceea ce este, din anul 1979, ei au schimbat timpul în care a fost scris. O, o, o... Femeie credincioasă are voie ca să se despartă. Eu am citit în lexiconul, am în, în Biblia Brocaus și am, am comparat totul ce este scris despre această temă, în special și în Biblia uh, studiului. Este scris dacă ea a făcut-o deja. Dacă s-a despărțit deja, atunci să rămână nemăritată. Aici nu este dat un tip pentru viitor, nu este, nu este un, un act prin care se acordă niște privilegii pentru viitor, ci dacă s-a despărțit femeia deja când a sosit această scrisoare în biserică, dacă atunci este deja despărțită, atunci să rămână singură, despărțită sau să se cu bărbatul ei. Nici unei femei nu este spus uh, uh, dacă îți vine dorința să te desparți de bărbatul, totuși o s-o faci. Și ei totuși se referă la 1 Corinten 7. 11, Dacă dorește femeia să se desparde, să o facă. Și aceasta este o minciună satanică, precum s-a uh, întâmplat în, în, în Grina Eden și i-a spus Evei, minciuna respectivă din partea satanei. A sosit timpul când noi trebuie ca să citim Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod exact ca ceea ce a fost spus și, și ceea este, ce este acolo într-adevăr, scris, noi să o înțelegem corect. Noi să luăm aceste versete și să mergem la toate celelalte versete să vedem contextul. Acei frați care au niște probleme cu aceste versete în toată lumea, ei să știe, cu adevărat, că aici a fost scris în, la timpul trecutului. Dacă s-a întâmplat deja, nici unei suror nu i-a fost dată uh, 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 posibilitatea sau permisiunea uh, ca să-i zică bărbatul ei, bai, bai, eu mă duc acum pe calea proprie, că așa este scris. Dacă ea dorește ca să se despartă, uh, eu am dreptul ca să mă Acest Lucrul acesta nu este scris pentru viitor, ci este scris la timpul trecutului. Acest lucru trebuie ca să fie corectat și anume în toată lumea. Astfel că oamenii să știe. Ce este scris cu adevărat? Voi puteți ca să luați și toate celelalte versetele. O femeie este legată prin legea lui Dumnezeu atât că va trăi de bărbatul ei. Noi trebuie, trebuie ca să luăm și celelalte versete. Dacă ei un verset, avem o, o problemă mare. Un necaz mare. În special, dacă dușmanul ne-o răstămăcește pe deasupra. Haideți ca să ne întoarcem la cuvânt și înapoi la toate versetele biblice care tratează aceeași temă, astfel încât noi cu toții să fim învățați din partea lui Dumnezeu și să ajungem la unitatea în credință și a cunoașterii. Același lucru se întâmplă și cu Apocalipsa 10. Nu este necesar ca să fie ceva răstămăcit sau sau susținut ceva, ci totul se întâmplă în, în, în Așa cum este scris acolo, că Domnul vine ca îngerul legământului și dacă cineva aici pe acest pământ vă spune că aceste șapte tunete s-au descoperit deja, un astfel de om puteți ca să-l trimiteți mai departe. Dar să-l trimiteți mai departe. Abia în acel moment vă spun, vă spun, vă spun, frați și surori, din toată lumea să vină o teamă față de Dumnezeu și, și, și respect față de Dumnezeu. Să avem un respect față de Dumnezeu și față de Cuvântul lui Dumnezeu. Noi să respectăm Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Să respectăm cuvântul așa cum este scris. Apocalipsa 10 trebuie ca să fie citit cu, cu o minte limpede și atunci dai seama că abia atunci când Domnul Uh, abia atunci când îngerul legământului va pune piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și va striga cum răgnește un liu, abia atunci cele șapte tunete vor răsuna. Ce, ce rost are toată gălăgia de azi și, și toată ducerea în eroare și totuși ei se tot referă la prorocul? Frat și surori, timpul a sosit. Eu o voi spune de fiecare dată. Chiar și prorocul cel mai mare este doar un un Îndrumător Duhul Sfânt, doar Duhul Sfânt Conduce în tot adevărul Cel mai mare proroc Poate ca să Aibă și să vestească Cele mai mari descoperiri Dar dacă același Duh al lui Dumnezeu Nu vine și pe noi și în noi Și ne descoperă Aceleași, sau ne dăruiește Aceleași descoperiri, atunci ce se întâmplă? Este necesar Ca noi, fiecare în parte Să avem o legătură directă pe și o părtășie personală cu Dumnezeu. Prorocii au avut această părtășie, fratele Brenem a avut-o, Pavel a avut-o și noi, de asemenea, avem nevoie de această părtășie personală cu Dumnezeu.
2: Trăirile care
1: ne sunt mărturisite în Sfânta Scriptură și, după aceea, și credința că împreună cu mesajul are loc și chemarea afară, conducerea afară, așa cum a avut loc și atunci în trecut în timpul lui Moise. Așa se întâmplă și astăzi. În legătură cu porunca, cu trimiterea, era porunca dată din partea lui Dumnezeu, lasă pe poporul meu să plece, sau lasă pe fiul meu să plece. Stâlpul de foc s-a dus în spatele lor, Și ei erau în lumină, Israelul era în lumină și egiptenii, dușmanii, erau în în, în întuneric. Cu mesajele Dumnezeu cu care fratele Brenem a fost trimis, are loc chemarea și conducerea afară din toate sclaviile. Nu mai este uh, nevoie de nicio slavie, de un juc uh, care ne apasă undeva cu niște învățături false, ci nu e să fi primit Harul din partea lui Dumnezeu. Lasă pe poporul meu să plece, lasă pe fiul meu să plece, lasă biserica mea să plece, lasă-i să plece, este cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă și astăzi. Domnul cheamă afară Biserica Lui. Dar punctul important este, frați și suror, că noi trebuie ca să fim legați direct cu Dumnezeu. Nu o spun, fiind vreau ca să critic pe cineva. Mulți, chiar și frații din, din, din zona unde se vorbește limba engleză, în special America de Nord, ei uh, sunt legați doar cu fratele Bren, prorocul a zis, prorocul a zis, mesagerul a zis, uh, uh, robul a zis și ei nu îl cunosc pe Dumnezeul prorocului. Ei au înțeles greșit și a zis prorocul și după aceea ei o mai numesc mesajul timpului prezent. Mesajul timpului prezent este în cartea aceasta. Aici nimica nu poate ca să fie schimbat, nu poate ca să fie adăugat ceva sau pus la o parte. Aici este cuprins toată hotărârea și tot planul lui Dumnezeu. Fratele Kupf a venit la mine în birou și mi-a spus, fratele Frank, eu am citit Psalmul 33 atunci eu i-am zis, fratele Kupfer, uite-te aici, și eu mi-am notat-o, psalmul 33, și eu l-am citit deja, noi ne-am bucurat amândoi. Aici, în psalmul 33, versetul 10 până la versetul 12 este
2: scris,
1: dar sfaturile Domnului Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor. Dar sfaturile Domnului dănuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Și noi putem ca să spunem Domnul este Dumnezeul nostru.
2: Domnul este
1: Dumnezeul nostru.
2: nostru.
1: În a doua parte din versetul 12 din psalmul 33 citim ferice de poporul pe care și-l alege el de moștenire. Amin. Acel popor care poate ca să spună, Domnul este Dumnezeul meu, astfel încât noi să fie devenit proprietatea Domnului Dumnezeului nostru, să fie avut trăirile noastre personale cu Domnul. În 2 Corinteni, capitolul 5, Pavel scrie un lucru foarte minunat. Sfânta Scriptură este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, dar există niște pasaje care tratează anumite puncte într-un mod deosebit și le scot în evidență. 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 14. 2 Corinteni 5, de la versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit. Și El a murit pentru toți, Pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Amin. Este aceasta decizia noastră de astăzi? Amin. Noi să fi murit pentru Domnul nostru? Și să trăim pentru el, și noi să putem spune, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, sau prin mine, frat și surori, o spun încă o dată, într-un mod special, fraților noștri slujitori din toată lumea. Cine a murit cu Hristos, nu mai are o voință proprie, sau o știință proprie, El nu mă știe nimic. El este inspirat din partea de Dumnezeu, cuvântul îi este descoperit și prin Duhul Sfânt este condus Sunt tot adevărul. Cine încă este de părerea că trebuie ca să știe ceva, atunci eu nu știu care va fi situația unui astfel de om. Poate că o respectivul om, acum, s-a întâmplat în 1976, când am avut noi conferința internațională cu frații, și un frate din New York a venit la mine și mi-a zis, fratele Frank, eu doresc ca să... Vestesc aici cele șapte tunete, atunci am spus se poate întâmpla, dar vină cu mine în această cameră de rugăciune. Așa am făcut-o, noi am intrat acolo și eu am întrebat, fratele meu, spune, care sunt aceste șapte tunete? cele șapte tunete sunt cele șapte virtute din 2 Petru 1, 5 până la șapte. Și atunci am zis, să nu mai zic așa ceva, cele șapte virtute sunt cele șapte virtute. Dar după aceea, chiar el, acest frate, a râs de prostia lui, fiindcă a vrut ca să povestează și a povestit-o astfel de, de, de treabă. Eu aș dori ca să-i am pe toți în, înaintea mea, ca să-i aduc la minte și, și să-i chem la, 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 la în, înțelegerea lui Hristos înapoi. Ei cu toții să creadă Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt să fie conduși în Cuvântul Lui Dumnezeu. 2 Corinteni 6, 2 Corinteni 6, de la versetul 16, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Nu, nu. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu mai cunoaștem în felul acesta. Și noi, frați și surori, nu avem permisiunea ca să-L cunoaștem pe cineva după trup. Noi să credem că Dumnezeu a făcut totul nou și acolo încă nu este nou, acolo se va întâmpla, trebuie ca să se întâmple, că Domnul nostru spune, iată că eu fac totul nou. Important este ca noi să iertăm acolo unde este ceva de iertat, astfel încât Uh, și noi să fim iertați, sau să primim iertarea. Cine este de părerea că cineva i-a făcut un rău, uh, unde este necesară o iertare, atunci du-te la el și spun eu, fratelui tău sau sorei tale. Și eu sunt uh, convins în, fa- în, în fața lui Dumnezeu, dacă există întrebări ceva, și au avut acolo o întrecere a legii, și cineva a făcut cuiva un rău, atunci toți aceia care suntem noi astăzi aici, noi putem ca să spunem din toată inima mea, iartă-mă, eu n-am vrut ca să o fac în acest mod. Cine a primit iertarea, o dă mai departe. Dar aici, în versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. O creatură, o făptură nouă. Cele veci s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
2: Conești
1: și acum, fiți atenți, versetul 18. Și toate lucrurile acestea sunt de la v- Dumnezeu, sau este lucrarea lui Dumnezeu, este scris se... în limba germană. Cine se mai poate lăuda? Dacă totul este lucrarea lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu noi, în noi și prin noi, atunci cine se mai poate lăuda? Și toate lucrurile acestea sunt lucrarea lui Dumnezeu, care ne-am păcat cu El prin însuși Hristos. Nu doar cuvântul să fie privit, ci noi să avem o trăire cu Dumnezeu. Frat și suror, noi, în timpul vestirii, trebuie ca să fim de acord. Cuvestirea. și să spunem, O, Doamne, dăruiește-mi-o, făți lucrarea Ta în mine, să se întâmple în mine, așa cum noi am citit-o și o citim aici. Și atunci, Pavel scrie mai departe cuvintele minunate după ce spune,
2: și toate lucrurile
1: acestea sunt lucrarea lui Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării și ne-a încredințat slujba împăcării. Mai departe, este scris în versetul 19, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în săcoteala. A, am păcat, este scris în limba germană, a împăcat deja lumea cu El însuși, este în trecut neținându-le în socoteală păcatele lor. Nu, neținându în socoteală păcatele lor. Ferice de acelea cu ei sunt iertate păcatele lui. Nu mai amestecați tot în trecutul, ci mulțumiți Dumnezeu pentru împăcarea, pentru ierdarea, pentru harul, îndurarea lui și mântuirea. Dumnezeului nostru. Și este scris mai mult aici. Și ne-a încredințat nouă propăvăduirea acestei împăcări. Amin.
2: Versetul 20
1: Noi dar suntem trimeși împuterniciți al Lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemnat prin noi. Dumnezeu a fost uh, trimesc, uh, prorocul a fost trimis, Ioan Bătătorul era un bărbat trimesc uh, din partea Dumnezeu, Pavel a primit la lacemarea lui și a fost spus, Unde te voi trimete eu?" Și anume, în locurile îndepărtate, la neamuri. Fratele Brenem a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Noi n-am enumerat de câte ori Domnul nostru, ca Fiul omului, în slujba lui, a zis, Care m-a trimis pe mine?" Este cu mine, care mă trimesc, este cu mine. Ca un trimis, el era proroc, căci Moise a zis un proroc ca mine. Dumnezeu vă va treze din mijlocul fraților voștri. În această legătură noi. Trebuie ca să fim atenți în ce context este acest cuvânt anume. Când Domnul nostru este mielul lui Dumnezeu, sau avocatul, adică mijlocitorul, împărat, preot, sau sau proroc.
2: Acestea ne
1: sunt arătate clar în cartea aceasta, în Scriptură. Noi trebuie ca să vedem unde este locul fiecarei aveset. Important este ca noi personal să ne permitem, să permitem ca să fim incluși în planul lui Dumnezeu. Să avem parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru prezent. Noi personal să fi primit uh, iertarea, harul și mântuirea într-un mod personal și să o fi trăit personal. Noi să putem spune, eu sunt împăcat cu Dumnezeu și bineînțeles și cu toți ceilalți care au primit împăcarea, noi să ne regăsim în Sfânta Scriptură, în astfel de cuvinte precum le-am și citit. În versetul 20 citim mai departe, noi dar suntem trimeși în puternicița lui Hristos și ca și cum. Adică în puternicița lui Hristos, trimeșii lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemnat prin noi. Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu sau în limba germană. Permiteți ca să fiți împăcați cu Dumnezeu. În versetul 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Aceasta este o expresie minunată. Nu doar neprihăniți, ci să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Colosen 1 cu privire la cina pe care o vom sărbători în seara aceasta. Colosen
2: 1. Aici
1: întâlnim cuvintele minunate din versetul 14. În unele Biblii, uh, lipsește în versetul 14, și eu totuși o voi citi, în care avem răscumpărarea. Și în unele Biblii, în textul original este citit prin sângele Lui. Și în unele Biblii lipsește acest prin sângele Lui în care avem răscumpărarea prin sângele lui și anume iertarea păcatelor. După aceea se enumeră și după aceea în versetul 19 căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii
2: lui. Amin!
1: Aceasta este o lucrare desăvărșită.
2: Efesen, capitolul
1: 2, este tot în același context. Citim acolo versetul 3, Efesen
2: 2,
1: de la versetul 3. Este deja versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Noi eram morți în păcatele noastre și în Hristos, în Hristos, noi am trăit-o. S-a întâmplat pentru noi ceea ce a făcut Domnul nostru pe cruce de pe Golgota. El și-a vărsat sângele pentru noi. Acolo Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Ne-a împăcat pe noi, pe tine și pe mine, cu El însuși. Toate frădelegele noastre, toate păcatele noastre, totul a fost pus pe mielul Lui Dumnezeu, astfel încât noi să avem pacea, să avem dreptatea Lui Dumnezeu, să primim dreptatea Lui Dumnezeu, neprihănirea Lui și ne-a înviat împreună cu El. După aceea este scris, prin Har sunteți mântuiți. Versetul 6 El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus. În ochii Lui Dumnezeu, biserica este deja desăvârșită în fața tronului Lui Dumnezeu, căci este deja o lucrare desăvârșită pentru toate veșniciile. Mai am putea ca să citim multe versete biblice despre alegerea dinainte, Harul pe care Dumnezeu ni l a dăruit. Eu doresc doar ca să citesc două cuvinte. Primul cuvânt din Petru, 1 Petru, aici bărbatul lui Dumnezeu a scris despre eliberarea, despre mântuirea noastră. Vă rog pe toți aceia care sunt astăzi aici, care încă nu sunt în în, în regulă cu cu persoana proprie, încă nu au venit cu necazul lor la Domnul, primiți-o astăzi ca un cadou din partea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi, pentru fiecare din noi este valabil ca noi să fi împăcat. Noi cu toții am fost împăcat prin cruce și prin Isus. Sângele a curs pentru noi. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 18. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de deșert de viețuire, pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană. Și cum fiți atenți! Așa cum noi am fost aleși înaintea întemeierii lumii, tot astfel este scris și despre mielul lui Dumnezeu. Și cu sângele scump al lui Hristos. 19. De acum 20. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Pentru voi, sau pentru binele vostru, s-a întâmplat din pricina ta, din pricina mea, s-a întâmplat pentru tine și pentru mine, s-a întâmplat cu tine și s-a întâmplat cu mine. Noi suntem răstigniți cu Hristos și am murit împreună cu El prin botez, am fost înmormântați împreună cu El și am înviat într-o viață nouă prin puterea învierii lui Isus Hristos. În ultimul verset pe care dorim ca să-l citim astăzi, este scris că prin El sunteți credincioși în Dumnezeu care l-a înviat din morți și l-a dat slavă pentru că credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Amin. Noi am putea ca să citim și versetul 23 și celelalte versete. Mergem acum la Apocalipsa, capitolul 5. Apocalipsa, capitolul 5. Versetul 9 și versetul 10 și cântau o cântare nouă, și ziceau, Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norot și de orice neam.
2: Amin! Aleluia!
1: Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ. Amin. Frați și surori, Dumnezeu ne-a dăruit o eliberare, mântuire, desăvârșită, înfăptuită, încheiată. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost descoperit ca noi să nu mai răstămăcim, ci să primim totul așa cum este scris. Să vedem legăturile între versetele biblice și cu alte versete biblice fi noi să o primim ca o învățătură din partea lui Dumnezeu, căci astfel este scris ei cu toții vor fi învățați din partea lui Dumnezeu. Astfel este și scris, învățătura va veni de pe Muntele Sion și cuvântul Domnului din Ierusalim a plecat deja, rusalile au avut deja loc în Ierusalim, vărsarea Duhului Celui Sfânt, zidirea Bisericii Nou Testamentale a avut loc toate învățăturile, totul ne-a fost dăruit din partea lui Dumnezeu. Vă rog frumos, haidem ca noi să nu fim doar niște spectatori, ci noi să-L rugăm astăzi pe Dumnezeu ca să se întâmple și cu noi, într-un mod supranatural. Astfel încât Dumnezeu astăzi, astăzi, să-și descopere prezența lui în viețile noastre. Noi, cu toții, să fi primit cuvântul prin credință și lucrurile pe care le-a făgăduit Dumnezeu să le și trăim personal. Domnul este credincios. El ne va ajuta. El ne-a ajutat deja până aici. Încă o întrebare. Câți sunt mulțumitor pentru faptul că Dumnezeu ne-a descoperit cuvântul Lui prin Har. Har! Amin! Amin! Noi să fim primit învățătura din partea lui Dumnezeu, să fim introduși în adevările Lui. Vă spun cinstit, eu sunt mulțumitor Lui Dumnezeu, fiindcă eu nu am adus nimic cu mine. Totul ce am și avem aici în acest loc, noi am primit-o. Din partea Lui Dumnezeu. Noi, de asemenea, o dăm mai departe și noi dăm toată cinstea Domnului Dumnezeu. Și Lui îi suntem mulțumitor pentru trimiterea tuturor ucenicilor, prorociilor, apostolilor. Suntem mulțumitor pentru Testamentul Vechi și Testamentul nou. Suntem mulțumitor pentru trimiterea fratelui Brenem. Noi cu toții am fi rămas în întuneric. Nimeni dintre noi ar fi știut ce a scris Dumnezeu sau a făcut Dumnezeu în cuvântul său pentru timpul nostru. Nimeni dintre noi ar fi putut ca să aibă parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru prezent dacă Domnul nu ar fi trimis pe ucenicul și prorocul său cu mesajul lui. Dar. Prorocul, chiar dacă a fost luat acasă la Domnul, mesajul ne-a rămas și noi putem ca să ducem mai departe acest mesaj în toată lumea, mulțumim Lui Dumnezeu, fiindcă acest îndrumător a fost trimis și noi putem astfel ca să umblăm pe o cale netezită, oblită. Frați și surori, noi astăzi vom avea cinsta. Voi cunoașteți cuvintele din Matei 26, cunoașteți cuvintele din Marcu, Evanghelia lui Marcu și cunoașteți cuvintele din 1 Corinten capitolul 10 și din 1 Corinten 11. Aceste versete biblice vă sunt cunoscute. Marcu 14 este una dintre versete biblice cele mai potrivite cu privire sau cu referire la cina Domnului. Citim aceste cuvinte din Marcu 14, de la versetul 22. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine... Și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis. Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Noi cu toții știm, paharul nu a fost vărsat pe crucea de pe Golgota, ci sângele legământului a fost vărsat pe crucea de pe Golgota. Vinul a fost băut ca o luare aminte, ca o pomenire, ca un simbol, Noi cu toții care prin sângele mirului am fost uh, uh, deja mântuiți și am primit iertarea și am trit Harul lui Dumnezeu, noi uh, sărbătorim cina ca o aducere a minte. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Astfel este scris aici. Și în Matei 26, de la versetul 26, o putem citi. Și de asemenea o putem reciti și în 1 Corinten 11, în 1 Corinten 11, noi aici avem cuvintele lui Pavel care ne dă o, un, un, un cuprins ale cuvintelor uh, spuse deja uh, din partea Domnului nostru. Eu citesc acum din 1 Corinten 11, de la versetul 23, căci am primit de la Domnul ce am învățat, și anume, și anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, Luați mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, și să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din parul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Așa o vom face și în seara aceasta. Lăudat și slăvit să fie Domnul nostru. Amin. Haideți ca să ne ridicăm și ne rugăm împreună. După aceea, Noi vom cema pe surorile noastre ca să cânte un cântec care se potrivește cu această ocazie. Haidem de prima dată ca să mulțumim Domnului Tat Ceresc. Noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru lucrarea înfăptuită și eliberarea înfăptuită pe crucea de pe Golgota. Iubitul Domn, eu te rog, iartă-ne, iartă uh, toate păcatele, toate fărădegile noastre, iartă-ne totul, o oh, Doamne, dacă Tu ne-ai socotit sau, sau nu ne-ai iertat păcatele noastre, cine ar putea ca să reziste uh, în, în preajmata. Ta? Noi ne gândim la Cuvântul Tău care îți iartă toate păcatele Tale și îți vindecă toate bolile Tale, care a eliberat viața din pierzare și te încoronează cu har și îndurare. Iubitul Domn, în Testamentul Vechi, a fost o prorocie în Testamentul nou, este împlinirea ei. Noi îți mulțumim din toată inima și din tot sufletul nostru. Iubitul Domn, tot chiar și fratele nostru din Hamburg și sora noastră din Hamburg, care sunt astăzi de prima dată în mijlocul nostru, Duhul Tău să vină și peste ei și peste noi toți, ca noi să primim Harul Tău. Mântuirea și vindecarea să primim totul și să o trăiască. Iubitul Domn, tu să-ți ai drumul tău cu noi toți. Noi îți mulțumim pentru puterea sângelui tău, cuvântului tău și duhului tău. Și îți dăm ție cinstea în numele sfânt al lui Isus. Aleluia! Aleluia! CINSTE DUMNEZEULUI NOSTRU, CINSTE DUMNEZEULUI NOSTRU!
0: Dacă ar fi
1: sângele roșu, dacă ar fi păcatele roșii ca sângele să devină alte ca zăpada,
0: să o vioră 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 să o vioră
3: să o vioră
0: să o vioră să o
1: Eu văd, ou văd, eu văd, eu văd, eu și vocia vă, care vă invită atunci vocia care vă invită You gândește la păcatele noastre. <totrici>